0: J'ai été musicien professionnel pendant six ans avant de, de transiter vers les, les métiers du digital.
1: La musique, c'est pas toujours évident d'en de, vivre. Et euh, bah, j'ai fait une reconversion quand, quand j'avais 28 ans dans le développement euh, logiciel. Bah,
2: à un moment, j'ai fait un job d'été et euh, quand j'ai touché ma paye, je suis allé acheter une guitare. Voilà. Et puis après, euh, j'ai appris à en jouer.
3: Bonjour à tous, vous écoutez aujourd'hui le podcast de tech Rocks et je suis très heureuse d'accueillir Hervé, Sacha et Romain, trois tech leaders qui ont un point commun, leur passé dans la musique. C'est le premier d'une série de podcasts nouvelles que nous allons consacrer à des CTO au parcours exceptionnel ou atypique. Ce sera à vous d'en juger, mais je suis très heureuse de commencer avec celui sur la musique. Alors, peut-être euh, vous demander de nous dire un mot pour nous raconter qui vous êtes et euh, évoquer votre passé dans la musique. Peut-être pour commencer, est-ce que Sacha, tu veux bien prendre la parole en premier
0: Oui, bien sûr. Merci Marie-Caroline. Euh, ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de parler de, de ces expériences un peu bizarroïdes. Moi, je n'aime pas trop atypique, alors je dis, je dis plutôt bizarre ou étrange ou en tout cas, il n'y a rien de typique. Euh, donc moi, je suis Sacha Morard, CTO du groupe Le Monde. Donc bien sûr, je gère toutes les équipes techniques qui euh, fabriquent euh, les sites internet et les applications mobiles du groupe Le Monde. Il y a euh, Le Monde, mes Téléramas, Courrier International, L'Obs. Il bon, y a plein de titres de presse dans ce groupe et euh, j'ai la chance du coup de piloter environ euh, 150 personnes euh, à la technique euh, dans le groupe.
3: Très impressionnant. Et alors raconte-nous un peu euh, ce que tu as fait dans la musique avant.
0: Eh bien oui, puisque j'ai été musicien professionnel pendant six ans avant de de transiter vers les métiers du digital puisque j'étais je suis issu d'une famille de musiciens donc euh, naturellement la musique ça faisait partie de ma vie euh, pendant toute ma jeunesse je faisais que ça tout le temps et même depuis très jeune d'ailleurs je gagnais je gagnais mes étés avec euh, la musique en jouant dans la rue et puis euh, je suis devenu professionnel intermittent du spectacle et euh, au bout d'un certain temps ça a commencé à devenir un petit peu difficile j'ai choisi de changer de métier et tout naturellement j'ai atterri en fait euh, dans le web design Très exactement. Et puis, euh, petit à petit, dans le développement. Et puis, j'en suis arrivé jusque là.
3: Ok. Tu vas nous raconter un peu ça et comment ça s'est fait et euh, comment tu as tiré parti de l'un pour faire l'autre. Mais avant de rentrer plus dans le détail, je voudrais que nos autres invités se présentent. Et donc, je passe la parole à Romain. Romain, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es et ce que... qui te lie à la musique
1: oui, euh, bah, déjà bonjour à tous, ravi d'être parmi vous euh, également. Donc moi je suis Romain Kuzniak, je suis le CTO d'Open Classrooms, euh, je m'occupe de, des équipes technologiques mais aussi euh, du design. Chez Open Classrooms c'est environ euh, 130 personnes. Et puis moi le passé avec la musique, ça a commencé euh, pareil, assez jeune, euh, dans un collectif de, de hip-hop, puis euh, assez vite je me suis rendu compte que je voulais être un peu plus sérieux et j'ai pris des, euh, j'ai fait des études pour devenir euh, ingénieur du son. J'étais ingénieur du son pendant pendant plusieurs années pour plusieurs euh, labels et puis j'ai arrêté euh, un G son parce que je faisais beaucoup de musique pour les autres pas beaucoup pour moi pour euh, essayer de d'avancer plus avec mon projet de groupe. On a fait ça pendant plusieurs années et donc un petit peu comme Sacha, euh, bah, la, la musique ce n'est pas toujours évident d'en de, vivre et euh, bah, j'ai fait la conversion quand, quand j'avais 28 ans dans le développement euh, logiciel pour le coup.
3: Ok, on reviendra un petit peu euh, sur ça et euh, Hervé, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous raconter qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait dans la musique
2: Oui, bonjour Marie-Caroline, bonjour TechRox, euh, je suis ravi d'être avec Sacha et, et Romain aujourd'hui. Pour parler un petit peu différemment de la, de la tech, certainement, on va on va y venir progressivement. En ce qui me concerne, je suis Hervé Dumas. Je travaille dans le dans le groupe L'Oréal, où j'ai la belle mission en tant qu'ex CTO depuis plus d'un an maintenant d'être dédié sur cette cette jointure entre les, la sustainability, ces enjeux environnementaux et sociétaux, et l'IT auprès de l'ensemble de la filière IT and Tech de, de L'Oréal pour pour mettre en mouvement cette communauté et son écosystème donc il y, a, il y a tout un travail aussi passionnant avec cette jointure de, de force avec l'écosystème de nos fournisseurs voilà auprès de l'ensemble des métiers l'ensemble des collaborateurs sur toute la, la chaîne de production de services numériques de, conception, d'imagination et de, de dessiner un futur plus responsable et, et plus durable pour cette belle activité qui est, qui est la nôtre au cœur, au cœur de la tech. Voilà. Euh, alors la musique, je ne suis pas issu d'une famille euh, avec une formation, une culture musicale, artistique, etc., c'est vraiment quelque chose de très personnel, qui, euh, à force d'écouter la radio, enfant, puis adolescent, euh, le choc des premiers concerts de, de rock que j'ai pu voir euh, quand j'étais lycéen, ben, à un moment, j'ai fait un job d'été, et euh, quand j'ai touché ma paye, je suis allé acheter une guitare, voilà, et puis après, euh, j'ai appris à en jouer, euh, j'ai des copains qui m'ont aidé, euh, donc une formation plutôt de forme, euh, voilà, euh, autodidacte et puis euh, et puis par par collaboration, puis beaucoup de travail là-dessus. Et, euh, et puis, à un moment, la chance de pouvoir démarrer un groupe avec des potes euh, de manière amateur pendant nos années lycée et, et, et d'études. Et puis, euh, quand les études se sont terminées pour les différents membres du groupe, on s'est posé la question de ce qu'on faisait. Et en fait, on a tenté l'expérience de vouloir continuer à, à présenter nos morceaux puisqu'on était auteur et compositeur et à, à continuer à faire des concerts. On savait pas combien de temps ça allait durer. Et puis c'est une aventure qui a duré cinq ans. Effectivement, j'étais aussi intermittent du spectacle et, et voilà sur une, une succession de projets qui nous emmenait non seulement sur la route, mais aussi dans les studios, dans les projets d'enregistrement, de, euh, et une manière de diffuser et d'exposer de, notre musique. Voilà, ça s'est passé comme ça.
3: Alors moi, quand je vous écoute vous présenter, déjà, je suis très impressionnée parce que euh, je vous ai d'abord rencontré euh, pour euh, vos qualités de, de leader dans la tech, de CTO, et puis euh, par rapport au rôle que vous avez dans vos entreprises respectives, et, euh, et vous avez euh, une responsabilité euh, sur des métiers qui sont très pointus, très techniques. Et de m'apercevoir que, par ailleurs, vous avez un passé dans ce monde qui est la musique, qui me semble totalement à l'opposé de, des compétences qu'on travaille quand on est tech leader, pour moi, ça, ça force l'admiration. Et les, les premières questions que j'avais envie de vous poser, elles concernaient les raisons du switch et... Euh, le moteur qui vous a encouragé euh, dans euh, ce switch a-t-il été euh, soudain euh, issu d'une nécessité comme euh, Sacha, tu le laissais entendre ou progressive et graduelle. Et, graduel. et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça On peut commencer avec toi Hervé, puisque tu avais la parole.
2: Alors écoute, euh, on va remonter un petit peu dans le temps, euh, parce qu'effectivement, je, je, je suis dans notre secteur professionnel de la tech euh, sur les, les problématiques de systèmes d'information d'entreprise depuis presque 25 ans maintenant. Euh, cette transition s'est faite bah, sur la fin d'un projet, puisque c'était effectivement un, vraiment un projet de groupe euh, de composition, d'écrire et d'exposer nos, nos morceaux le plus possible. Et puis à un moment, ce projet a, a, a eu une fin, on l'a senti. Alors ça, en termes d'apprentissage dans, dans le parcours de vie, c'est d'arriver à, à, à sentir qu'à un moment, un, un projet doit s'arrêter et qu'il faut rebondir sur autre chose. Ce n'est pas toujours facile de savoir dire stop.
3: Surtout un projet collectif où vous étiez, où tu pas seule, partie prenante, mais vous étiez plusieurs.
2: Absolument. Mais en même temps, il y, y a quelque chose qui, qui nous qui m'anime moi c'est aussi la, la curiosité et ma formation initiale en fait c'est ingénieur mathématiques appliquées et informatique et j'avais pas forcément l'envie l'énergie à ce moment-là euh, à la fin du projet du groupe de redémarrer quelque chose dans la musique et je me suis dit, mais pourquoi pas pourquoi pas découvrir ce qui était issu de ta formation euh, les
3: métiers initiaux auxquels tu t'étais
2: Je me suis posé j'avais aucun plan particulier hein, euh, et j donc j'ai redémarré euh, dans, dans, dans le consulting euh, chez Capgemini, voilà, qui a été aussi une très bonne école de, de restart si, sur ce, sur ce sujet-là, de redécouverte. Alors au début, ça paraît extrêmement, extrêmement différent. On, on évoquera des jointures, des, des points communs qui, avec l'expérience le, et le recul, nous font penser à, à ce qu'on a pu connaître dans un autre secteur professionnel, qui est celui de la musique. Euh, au début, c'est quand même un choc. Euh, mais c'est un choc euh, rempli de, de découvertes, et puis petit à petit, des jointures euh, s'opèrent, voilà, ça s'est passé comme ça en fait.
3: Ok, donc ce que tu nous racontes, c'est finalement une transition qui est euh, énergétique, en gros, euh, d'aller chercher des ressources euh, ailleurs euh, dans tes compétences ou tes talents euh, pour aller rebondir à, après la fin d'un projet
2: Ouais, c'est exactement ça. Je me suis dit que si je voulais découvrir et savoir ce que c'était que ce métier euh, d'ingénieur euh, au, au sein d'organisations, bah, c'était le moment pour le faire. Je sais où ça le faisait pas, mais euh, j'ai longtemps considéré que j'y étais un peu par hasard. Mais ça fait 25 ans que ça dure et c'est toujours un plaisir. Donc, euh, toujours plein de choses à découvrir. Et puis, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. une le changement, je pense, dans notre secteur professionnel, c'est très intéressant.
3: Et Sacha, tout à l'heure, tu nous parlais du fait que Finalement, c'était une nécessité pour toi que, enfin, que la musique, c'était ton enfance, ton berceau familial, mais que la bascule sur un autre métier était devenue à ce moment-là une nécessité. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous raconter comment
0: Oui, bien sûr. Ouais, c'était, c'était pas vraiment un choix. On ne m'a pas mis à la porte, mais comme j'étais un intermittent du spectacle et que mon statut s'arrêtait, voilà, je vous donne les détails techniques, mais c'est ce qui s'est passé, euh, ben, j'étais obligé de trouver de quoi manger parce que je n'avais pas trop le choix, en fait. Ça faisait six ans que je réussissais tant bien que mal à faire suffisamment de concerts pour être reconnu musicien professionnel, c'est-à-dire toucher une allocation chômage, ça s'appelle comme ça, c'est le statut intermittent. Mais sauf que ça s'arrêtait. Donc euh, j'ai commencé par faire euh, quelques boulots par-ci par-là, notamment à compter des gens dans le métro. Et puis en fait, j'ai atterri assez naturellement euh, dans une boîte qui était un opérateur hébergeur. Euh, qui avait besoin d'un web designer. Et comme quand tu es musicien, tu fais un peu de tout, tu dois un peu tout faire. J'avais notamment fait des, des, des petits designs d'affiches, de sites web, des trucs comme ça. Et en fait, ça m'a permis de rentrer dans cette boîte en tant que salarié. c'est la première fois que j'étais salarié. Mais donc ouais c'était un déchirement aussi en même temps, parce que je savais que la musique, qui était mon berceau, comme tu le dis si bien, je devais m'en extraire et je n'avais pas le choix.
3: Mais finalement, euh, le chemin, il n'est pas fini, parce que quand tu es web designer, entre web designer et euh, ce que tu es devenu aujourd'hui, qui est quand même un leader techniques d'équipe euh, qui sont tech et puis je sais que tu codes aussi et tu as longtemps codé le chemin la transition elle est encore longue.
0: Ouais, elle est longue mais en fait euh, ce qui s'est passé c'est que en rentrant dans ce milieu qui était beaucoup plus vertueux, beaucoup plus, euh, avec un retour sur investissement, sur, ton, sur, sur le temps que tu passes à apprendre les choses, à les découvrir et à les réaliser. Je, je trouve que le, le, le retour sur investissement est, est beaucoup plus important que ce que tu peux avoir dans la musique. Et en fait, ça m'a très très vite euh, grisé. Je, je suis devenu addict euh, au code très rapidement parce que je me suis aperçu qu'au plus je travaillais, au meilleur étaient les résultats et au mieux j'étais reconnu en effet. Et c'est en fait tout ce que j'avais espéré dans la musique euh, les six années précédentes.
3: Ouais, donc c'était une sorte de revanche comme si euh, tu avais travaillé avec euh, sans que ça paye beaucoup ou disons avec une déperdition énorme entre le, le temps que tu investis dans ta musique et puis la, la capacité à se faire reconnaître, tu t'es fait rembourser de tout ça euh, dans le web design.
0: Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Alors évidemment, heureusement, il y a, il y a, pas tous les musiciens ont eu la même vie que moi et ont eu les mêmes échecs musicaux que moi, mais c'est vrai que je me sentais l'esprit revanchard à ce moment-là.
3: Et jusqu'à devenir, donc tu dis au début web design. très rapidement tu te mets à coder, tu codes de plus en plus, et à quel moment tu te dis que ça y est la bascule est faite et que c'est là que tu veux faire ta carrière
0: voilà, très rapidement, en deux ans, ça s'est joué en fait. J'ai été euh, web designer ouais, un an, euh, j'ai commencé après à, faire, à apprendre euh, l'intégration, euh, JS, HTML, CSS, et puis euh, après euh, le PHP. Et en fait, en, en deux ans, deux ans et demi, je suis devenu développeur, j'apprenais chez moi le soir sur euh, l'ancêtre de Open Classrooms, encore une fois, merci Romain, c'était aussi grâce à vous à l'époque. Euh, et en fait, j'ai appris tout seul et, et j'ai trouvé un autre job de développeur et puis ainsi de suite.
3: Alors ben, Romain, à toi, raconte-nous ton passage par ingénieur du son, qui me semble déjà avoir une connexion euh, au moins en termes de, de technicité avec le, le monde de la tech. Raconte-nous comment s'est faite la transition et à quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est ce que je veux faire.
1: Effectivement, euh, le métier d'ingénieur du son est assez euh, technique, même très technique finalement. C'est euh, moins artistique, même si... Euh... On en reviendra dessus. Il y, a, il y a des couleurs, il y a de la créativité aussi de, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est assez technique, aussi bien dans, dans tout ce qui est son, dans tout ce qui est acoustique, ainsi de suite. Et puis, on utilise beaucoup l'outil numérique aussi, d'une certaine façon. Je sais que Hervé a enregistré beaucoup sur bande, mais déjà un petit peu la fin de, de, de ce mouvement-là quand, quand j'y étais. Mais finalement, mon rapport à la technologie... Parce que cette, cette technologie-là, elle n'est pas forcément facilement accessible. C'est une technologie assez pointue, finalement. Faire des séquences ce n'est pas forcément accessible. Il faut du matériel Mais... qui coûte cher Oui, et puis l'algorithmie euh, autour de, des formes d'ondes, elle n'est pas simple du tout. Et euh, pour, pour pouvoir mettre ça en œuvre, ce n'est pas, pas évident. C'est plus par rapport à mon groupe ou à un moment... Euh, tu veux te faire connaître, tu commences à vouloir faire un site web. Et j'ai rencontré la technologie euh, que je pratique aujourd'hui à travers ça d'abord, juste faire un site web. Et, et je me souviens que je m'étais pas dit, tiens, je vais en faire mon métier, mais j'avais pris beaucoup de plaisir à essayer de mettre les choses où je voulais, à avoir le design que je voulais, à travailler le euh, HTML, le CSS, un peu un, un peu de JS. Et déjà, j'avais pris beaucoup, beaucoup de plaisir là-dessus.
3: C'est le côté, finalement euh... Enfin, je crois que c'est Sacha qui le disait tout à l'heure, on a besoin de tout faire, donc c'est le côté entrepreneurial. Tu veux te faire connaître, il te faut un numéro de téléphone, il te faut un site web, il te faut une identité graphique, une identité de marque, et tout ça, ça se... tu le fais tout seul.
1: Ouais, exactement. Et apprends tout seul, ou sur des sites comme évoqué. Mais c'est là où j'ai touché vraiment la technologie, et puis après, un parcours peut-être assez similaire que Sacha, c'est-à-dire on fait des albums, on fait des des concerts, on s'est trouvé un public, on trouvait, des trouvé une notoriété, d'en vivre, c'est un environnement où il y a peu d'élus hein, au final, et puis euh le temps avance, Moi, je faisais un petit job à côté, je vendais des télé à la FNAC, c'était dur et puis, euh, puis je l'ai raconté dans, dans un autre podcast TechRock, j'ai rencontré à ce moment-là un ancien ami qui qui en pleine crise financière euh, venait de fêter sa démission et je trouvais ça étonnant de fêter sa démission en pleine crise financière, mais il était développeur et euh, il avait trouvé un job euh, du jour au lendemain et, et c'est là où je me suis dit bon, bah, euh, pareil, il y, y a un temps pour tout, on avait peut-être en fin de cycle aussi, peut-être créatif, et puis euh, de pas forcément réussir ce qu'on voulait. Et euh, là, pour le coup, moi, j'ai fait une, une petite reconversion d'un an. Et le switch, il a vraiment été fait. Il a pris du temps d'une certaine façon, parce qu'en fait, euh, on a quand même fait un autre album euh, alors que je faisais du développement. Mais en fait, dans ma tête, je pense que ça avait déjà switché. Parce que c'était devenu mon métier et que... La répartition entre euh, travail et musique euh, changeait euh, fortement. Et puis, euh, il y avait plein de choses à explorer dans, dans la technologie que je n'imaginais pas, en fait. Et c'est passionnant, et c'est profond, large et profond. Et, et je suis rentré dedans avec euh, de l'obsession et de la passion. Et, et petit à petit, cette passion-là a pris le pas sur la passion de la musique. Ouais.
3: Ce que je trouve assez euh, incroyable dans vos, dans vos témoignages, c'est que bon déjà, et je pense que c'est le propre de tout, toute personne qui a fait des reconversions aussi importantes que celles que vous avez faites, il euh, y a un moteur, un besoin d'un moteur de curiosité, de euh, l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, le, le côté un peu revanchard que tu décris tout à l'heure. Il y a aussi le côté hyper positif de, de se rendre compte que ça y est, on, on a trouvé quelque chose qui paye, au sens euh, « je suis reconnue euh, », soit via un salaire, soit parce qu'il y a des gens qui viennent me poser des questions… Euh, qui viennent me chercher euh, et bon ça, je trouve ça assez impressionnant dans vos trois parcours. Moi, ce qui me marquait quand on a décidé de commencer à travailler sur ce podcast, c'était de me dire que finalement, euh, ces mondes que sont euh, la musique d'un côté et la tech de l'autre, ils s'opposent quand même euh, a priori euh, un monde qui est plutôt fait de créativité, de sensibilité, euh, une forme de génie aussi artistique euh, d'une part, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, et puis de l'autre côté, le monde de la tech, qui, euh, quand on en parle, est quand même souvent euh, le monde de la rigueur, des mathématiques, de l'organisation, de la structure. Donc, quelque part, a priori, ces mondes s'opposent. Et euh, ce qui était amusant quand on a préparé ensemble, c'est que finalement, euh, vous n'aviez que des points communs à, à raconter. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle maintenant. Comment est-ce que vous voyez les points communs entre ces mondes Qui veut euh, réagir commence ou peut-être vous aussi
0: ouais, Je peux démarrer, Ouais, Moi, je vois énormément de points communs, en tout cas. Mon passé professionnel de musicien me sert encore aujourd'hui, notamment parce que j'ai appris des choses dans la musique qui sont complètement applicables à mon métier d'aujourd'hui. À l'époque, j'étais particulièrement chef d'orchestre. Je dirigeais des groupes, je dirigeais un petit label et des groupes. Et là, aujourd'hui, je fais complètement le parallèle avec ça. Un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui aligne tout le monde sur les mêmes valeurs, sur la même sensibilité. Sur... Et c'est pareil quand tu es leader technique. Tu dois canaliser les, les énergies, pardon. Tu dois aussi... Euh correctement manipuler au, au bon sens du terme les égaux de chacun. Tu dois mettre en lumière certaines personnes. et, et ouais Moi, je trouve que dans l'organisation et dans la gestion de l'humain, il y a, y a beaucoup de similitudes.
2: Sur cette partie soft skill, effectivement, euh, un, un, un bon fonctionnement dans mon monde numérique, il y a énormément d'humains. Il faut qu'il y ait énormément d'humains et encore plus, euh, je dirais, euh, dans, un, dans, dans un futur proche, ça va être de plus en plus important. Et, et euh, cette expérience d'avoir... Vu et contribuer à des fonctionnements collectifs, moi j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que je vivais dans un groupe, un groupe de musique, et on retrouve, comme le disait Sacha, le fait d'emmener de, euh, un collectif pour être super performant, euh, bien au-delà de la, de la somme des individus, euh, pour arriver à délivrer quelque chose, des projets exposés du numérique de façon satisfaisante, où euh, c'est un assemblage de compétences, de contributions, de savoir-faire, au service d'une ambition commune. Euh, que ce soit un, un, un morceau, une création musicale, un spectacle vivant ou un système d'information. Il serait que ça dépend des groupes, ça dépend aussi des artistes mais les égaux euh,
1: sont assez forts euh, dans la musique. Et en plus, les moyens de convaincre, on est beaucoup sur le subjectif, donc ça ça fait aussi utiliser d'autres et Les motivations de chacun sont très différentes aussi. Et donc, euh, c'est comment on arrive à comprendre les gens, comprendre les sensibilités des gens, comprendre les mécaniques de décision, euh, comprendre aussi comment on gère sa posture. Ça, c'est très, très formateur dans la musique.
3: Mais là, ce que vous décrivez, ce qui est super intéressant, c'est que vous décrivez le fonctionnement de collectif. Et donc, finalement, ce sont des compétences nécessaires à un manager, à un leader ou à une partie prenante dans un collectif. Mais finalement, que ce soit dans la tech ou dans n'importe quel métier, ça s'applique, je pense. Qu'est-ce qui fait que euh, euh, c'est dans la tech que vous allez euh, trouver le plus de compétences à mettre en pratique ou que c'est là que vous vous retrouvez
0: moi, personnellement, je trouve que la tech, c'est un, un milieu particulièrement créatif, en fait. Tout à l'heure, tu, tu disais que les deux mondes entre la musique et la tech, c'était des mondes qui pouvaient potentiellement s'opposer. L'un est créatif et l'autre est assez mathématique. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec ça. Il y a des maths dans la musique, il y en a même énormément. Et comme il y a beaucoup de créativité, beaucoup de création euh, dans la tech, un développeur, c'est avant tout quelqu'un qui écrit. Euh, il peut écrire de, 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 de centaines de manières différentes. Et de temps en temps, ce qu'il écrit c'est beau et de temps en temps ça ne l'est pas de temps en temps ça fonctionne, de temps en temps ça ne fonctionne pas et quand tu écris une chanson c'est pareil tu vas écrire un couplet qui peut fonctionner ou qui ne peut pas fonctionner et la relation avec l'utilisateur, avec ton public c'est ça moi que je retrouve aussi beaucoup aujourd'hui, quand tu conçois une infrastructure un produit, une application tu penses à ton utilisateur comme tu penserais à tes auditeurs tu veux qu'ils utilisent ton app comme s'ils écoutaient sans cesse un, un super hit sur Spotify, en fait.
3: Ce qui est assez intéressant, c'est finalement, euh, c'est ce supplément de maturité qui te, te permet de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Il n'y a pas qu'une seule vérité quand on code, il n'y a pas qu'une seule manière d'assembler de, correctement des applications. Il y en a plusieurs, et il y en a une qui va bien marcher avec des utilisateurs et l'autre qui va peut-être moins bien marcher. C'est ce supplément de maturité que vous avez acquis avec euh, l'école de la musique, qui est une école difficile, comme vous l'avez décrite.
1: Il y a un point euh, qui revient souvent aussi, c'est euh, l'harmonie. C'est marrant parce que l'harmonie, c'est très présent en musique, c'est aussi euh, très présent dans la tech et dans les, dans les projets, c'est-à-dire pour qu'un projet fonctionne ou pour qu'une infrastructure fonctionne ou pour qu'un système d'information fonctionne, faut il faut qu'il y ait une sorte d'harmonie. Il ne faut pas que faut que tout soit à peu près au même niveau ou à, au, niveau, au bon niveau. Ça peut être euh, un, de service ou de euh, l'importance euh, qu'on y met et et c'est un vrai point commun avec la musique et avec les arrangements, par exemple. C'est un ensemble de personnes, un ensemble de services, ou un ensemble de, de couleurs euh, à harmoniser pour que ça fonctionne. Et en fait, dans les projets techniques ou dans les équipes techniques, plus que dans d'autres domaines, le collectif est important et les différents services sont importants. Et trouver cette harmonie, c'est quelque chose qui est parfois un peu euh, pas toujours objectif et parfois aussi du, fait partie du ressenti. Et je pense que là, la musique euh, aide beaucoup sur cette partie d'Armand.
3: Et est-ce que, je, je me posais la question, est-ce que par rapport à vos équipes, vos compétences ou votre talent de musicien, vous vous en servez d'une manière explicite ou, euh, ou ça reste euh, implicite, ce, euh, on va dire, un background qui qu est en vous, que vous ne brandissez pas forcément tous les quatre matins
2: Rarement explicite, oui. Euh, rarement explicite, mais euh, ouais, il peut y avoir de, quelques blagues de temps en temps. <rire>
3: Pour, <rire> pour ceux qui le savent
2: avoir un petit peu mais effectivement il y, y, y a des mots les mots sont importants pour, pour bien penser les choses pour commencer par bien les dire et puis il y a du vocabulaire commun je pense qu'on parle de style on parle d'esthétique on rejoint les, les préoccupations d'architecture euh, et c'est très vrai aussi pour pour la musique au service d'une ambition quelque, quelque chose qu'on veut exposer, qu'on veut voir euh, utiliser, comme euh, je crois que c'est Sacha qui parlait d'expérience. C'est extrêmement important, avec une, une certaine forme de oui d'esthétique, de beauté ou de laideur dans une architecture numérique. Et euh, cette sensibilité-là, c'est intéressant de la, de la transmettre aux équipes, un sens du rythme aussi, euh, dans le delivery. C'est un truc qui me préoccupe souvent. Et voilà, et ce, ce choix de style, c'est une décision très importante dans la conception euh, d'une œuvre musicale ou euh, ou d'un système d'information. Pour le système d'information, ça va avoir des conséquences directes sur les performances, la réutilisation, l'interconnexion avec d'autres systèmes, etc. Et, euh, et ça va être fluide ou pas et, et, et c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant donc oui il euh, y a il y a une forme de réutilisation comme je disais je l'ai pas perçu initialement euh, c'était tellement différent comme univers professionnel etc et puis petit à petit les, les, les jointures se sont faites avec euh, avec quelques quelques évidences euh, on a beaucoup parlé de la partie soft skill et puis des, des relations humaines qui sont si importante et, 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 et nécessaire pour pour bien fonctionner, bien délivrer, euh, s'éclater en le faisant, valoriser, mettre en confiance les équipes pour qu'elles soient qu'elles soient performantes. Et puis euh, des, des, des choses plus hard skills où effectivement les cadres technologiques, euh, l'univers qu'on s'impose, ses principes et ses contraintes, comme dans la musique, vont permettre de magnifier ou pas euh, des créations, euh, puisqu'il s'agit bien de créations. Hein, ces assemblages. Euh, de différents modules, services, fonctions, etc., au service d'une finalité, euh, métier, euh, business, etc. Le, le voir fonctionner et passer à l'échelle, moi, je, oui, effectivement. Alors peut-être qu'on a un biais, hein, Romain, Sacha et moi, mais quand quand je vois euh, un service numérique bien conçu euh, passer à l'échelle en termes d'usage, rencontrer, rencontrer l'usage, et euh, je me dis ouais, ça. Ça vole, ça rythme, ça, ça, c'est bien, bien conçu, bien pensé, c'est un, bon, un bon morceau.
3: Si on parle un peu du spectacle vivant, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre euh, la production d'un spectacle et euh, la mise en production d'une application ou d'un projet web, technologique
2: Ah oui, certainement. Certainement, le spectacle vivant, c'est euh, contraint dans le temps, ça doit arriver euh, on time, on target, et c'est un peu l'iceberg, souvent, quand, du monde du numérique, avec la, la face cachée qui est, qui est nécessité, sur un moment donné, une, une unité de lieu, de temps, etc., d'assembler. Une diversité de métiers, de compétences, d'expertise, etc. Et je crois que c'est Sacha qui en parlait. D'assembler ça euh, avec ces contraintes où on retrouve dans une notion de projet, en fait. Effectivement, dans la musique, on peut toute sa vie travailler sur le même morceau. Jamais le finir, etc. Et ce qui est intéressant avec le, le spectacle vivant, tout comme les projets informatiques, c'est que c'est bien quand ça atterrit, quand même. Faut que ça marche au bon moment, quoi. Et, euh, et ça... Euh, Au-delà de la partie front, euh, l'interprète sur scène, etc., sous les lumières, il euh, y, a, y a tout le bac euh, avec justement bah, les éclairages, le son, la logistique, euh, tout, tout ça qui a permis que ça, que ça fonctionne et que ça, que ça ait lieu. Et, et ça, c'est fantastique comme expérience, euh, comme expérience projet. T'as aussi sur la partie un peu exposition, on, on en discutait récemment, mais
1: t'as une sorte de track aussi sur, sur certaines livraisons. Si t'as beaucoup de monde sur ton site, t'as une sorte de track, comme tu pourras avoir le track avant d'aller sur scène, et aussi de savoir est-ce que euh, la création euh, auquel on a tous participé... Euh, va trouver son
0: public d'une certaine façon, il y a un petit parallèle à faire sur, sur l'exposition de ce point de vue-là aussi. Ah, je suis fondamentalement d'accord avec toi, et pas plus tard qu'il y a deux jours, il y avait les résultats des élections euh, législatives, et c'est un moment euh, comme un grand spectacle qu'on a préparé depuis des mois, et on espère que les gens vont apprécier les pages qu'ils vont découvrir pour aller regarder les résultats, et ouais, j'avoue qu'on a tous eu le trac, et on était un petit peu comme euh, devant une première quoi.
3: Ce que tu dis, c'est que tu as le trac non seulement euh, que tout fonctionne, parce que moi, dans la tech, on voit beaucoup ça quand même. On a peur que ça plante. On a peur que le site ne pas la charge. On a peur que le site, que les fonctionnalités, enfin, qu'il y ait qu un problème, qu'une fonctionnalité soit cassée. Mais ce que vous dites là, c'est encore au-dessus c'est dire, bon, OK, on a peur que ça, ça, ça plante, mais on a aussi peur que le, le cocktail de, de nouveautés, de features, de services qu'on qu propose à nos clients ne rencontre pas l'adhésion des clients des consommateurs, enfin des utilisateurs. Ça, c'est ouais. rigolo, ce parallèle.
0: Ouais c'est ça. Et autant dans la musique, je trouve que c'est encore plus violent. Euh, c'est que tu peux écrire tout un album ou concevoir un spectacle entier et puis pas rencontrer ton public ou alors avoir des critiques très, très négatives. Et comme ça touche à, à ta créativité pure, à ton essence d'artiste, c'est quelque chose qui fait très, très mal. Et euh, heureusement, dans le métier du numérique, on a un petit peu... Euh, décomplexer tout ça, on sait très bien que justement pour avancer il faut échanger, il faut faire revoir son code par tes pairs, il faut étudier, il faut regarder si une fonctionnalité fonctionne plutôt qu'une autre on fait beaucoup de tests dans tous les sens, et en fait l'échec fait partie de la découverte elle fait partie du succès dans le numérique dans la musique je pense que celui qui y arrive a probablement compris ça, et elle a probablement compris que c'est ses échecs qui vont le faire avancer, mais pour dépasser ça dans la musique, c'est très compliqué parce que ça touche à ton être.
3: Parce que c'est, oui, parce que c'est ton, t'es seul face à ton talent, quoi. Ouais, je trouve. Et euh, c'est Romain qui en parlait quand on préparait, qui disait, euh, dans la tech, il y a quelque chose d'assez incroyable, et je pense que chez Open Classrooms, vous êtes au cœur de ça, d'ailleurs, euh, c'est l'entraide, la, la notion de, euh, de formation entre pairs, j'imagine que, pour vous trois qui avez eu des reconversions aussi importantes, vous avez dû aller chercher un apprentissage pair-à-pair pair ou sur, par l'expérience, encore plus peut-être que d'autres qui ont eu cette formation initiale scolaire, et que l'entraide fait partie du métier de tech tel que vous concevez
1: Alors en musique, c ça peut varier. Je trouve, je trouve que dans le métier d'ingénieur du son, qui est peut-être plus tech, on retrouve cette même euh, entraide d'une certaine façon. Après, on peut trouver aussi, en tant que musicien, euh, des mentors, des gens qui vont nous aider euh, à progresser, ou qui vont nous inspirer, ou euh, certaines euh, certains grands artistes, euh, si on a la chance de, de les côtoyer, qui vont être vraiment inspirants et qui vont euh, vraiment euh, nous tirer vers l'eau d'une façon incroyable. Et ça, c'est des éléments qu'on retrouve euh, aussi en, en, en technologie. Après, il y a parfois... Euh, et Sacha l'évoquait quand on en discutait, de la solitude aussi, qui est un petit peu différente, parce que parfois, un moment, on, est, on reste seul face à son morceau, ou à sa guitare, et... donc il y a des points communs, mais, mais pas que. Là, il y a peut-être parfois des, des divergences entre.
3: Merci à tous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les similarités, les parallèles, ou au contraire, les, les grosses différences que vous avez pu noter euh, d'un monde à l'autre
2: Sur les points communs, effectivement, le ce qu'on a... Évoqué sur le, la, la gestion de l'existence et la gestion du track, pour moi il y a, il y a une jointure aussi avec le, le goût de l'exécution en fait. Euh, voilà sur le spectacle vivant, voilà ça, il n'y a pas le choix, faut exécuter, etc. Et, et retrouver ça, des fois on peut avoir dans les organisations effectivement pour x raisons de structure, de processus, euh, certaines formes de lourdeur, etc. Une, des fois, des freins à l'exécution. Et utiliser cette expérience-là pour retrouver et remettre au premier plan le goût de l'exécution, effectivement, là, avec la bonne culture de gestion de l'erreur, euh, comme comme le disait Sacha, ça c'est euh, ça c'est important. C'est vraiment des choses qui qui me semblent être de, de bons points communs euh, entre ces, ces secteurs professionnels. Après, effectivement, il y a il y a il y a des différences majeures. Il y a moins peut-être de place à, à l'improvisation.
3: C'est probablement d'ailleurs pas tant le métier de la tech que les conditions dans lesquelles on l'exerce, c'est-à-dire des conditions d'une organisation, petite, moyenne ou grande, avec euh, beaucoup de personnes qui s'attendent les uns les autres, euh, et donc des espèces de contrats internes à nos organisations, ou vis-à-vis -vis de nos clients d'ailleurs, nos consommateurs, qui font que, effectivement, euh, l'improvisation n'est pas la compétence première requise pour que tous ces contrats soient honorés en temps et en heure. Mais peut-être pas tant euh, dû au métier de la tech que vraiment plutôt au monde de l'entreprise, des organisations.
2: Probablement.
3: Merci à tous. Alors moi, ce que je me disais pour conclure ce podcast, c'est que je pouvais vous demander euh, quels seraient les conseils que vous auriez à formuler euh, à l'attention d'un collègue, euh, d'un père, euh, donc plutôt quelqu'un dans le monde de la tech qui euh, soit a un passé de musicien, soit a une compétence musicale, euh, quelconque, quels sont le conseil que vous lui donneriez par rapport à ça
0: Alors Moi, je peux démarrer. Dans la vie aujourd'hui, on a, on, a, on a de plus en plus de gens qui changent de métier. C'est enfin, de plus en plus rare de voir des gens qui gardent le même métier du début jusqu'à la fin de leur vie. Et si un jour, ça devait arriver à quelqu'un, et particulièrement jeune, je lui dirais de faire confiance à son, à son expérience passée. Ce n'est pas parce que tu as eu un métier qui n'a potentiellement rien à voir avec celui que tu vas faire derrière que tu n'as pas appris des choses que tu ne pourras pas appliquer dans ton métier futur. Se faire confiance et capitaliser sur ton expérience, même si elle n'a rien à voir. Il y a des parallèles, on peut en faire dans tous les sens, évidemment. Et que tu sois boulanger ou que tu sois dans des métiers manuels, artisans, créatif ou banquier, et que tu viennes dans le numérique, il y a plein de choses que tu as appris que tu peux mettre en pratique. Donc, ouais, euh, je dirais fais-toi confiance.
2: C'est une belle phrase, oui, je suis, je suis assez d'accord. Et, et après, voilà, c'est... Absolument pas une obligation, mais c'est vrai que ça m'accompagne, ça m'a accompagné tout au long de, de ma vie professionnelle, le fait d'avoir fait des métiers différents, on n'aborde pas la vie professionnelle de la même façon, peut-être ça ne convient pas à tout le monde, c'est pas du tout une vérité universelle que je veux partager, mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui... Qui je trouve m'accompagne positivement. Euh, donc, euh, et le fait de rencontrer Sacha et, et, et Romain euh, sur cette thématique commune, euh, ça, ça confirme que effectivement, ça peut convenir très très bien et qu'il ne faut pas hésiter et que ça sert de toute façon euh, tout le temps.
3: Quelque part, tu dirais cultive ta différence. Euh, ne la gomme pas, vis avec.
2: J'aime, voilà, dans la mesure du possible. Combler les contraintes et, euh, et faire ce qu'on aime, parce que c'est là où on est performant, c'est là où on s'éclate, c'est là où on, aussi on transmet mieux aussi, et où euh, au sein d'une voilà, communauté, d'un collectif, d'un secteur professionnel, on va, euh, on, on va s'éclater en fait. C'est ce qui compte le plus.
3: Merci Hervé. Et Romain, alors, quel serait le conseil que tu aurais préparé
1: ça va être dans, dans la même nature, peut-être apporter un autre angle de vue qui est, pendant longtemps, dans les entreprises, c'était des entreprises, enfin, les gens allaient dans une entreprise pour la vie, c'était de génération en génération, les gens qui étaient chez Michelin, de génération en génération. Après, on a vite compris que euh, s'ils venait d'autres entreprises, ça allait apporter aussi. Et donc, les gens ont commencé à changer d'entreprise, de, mais pas forcément de métier. Maintenant, la réalité fait que tous les métiers changent. Et maintenant, on voit des gens qui viennent d'autres domaines et c'est aussi un élément de performance. Et quelqu'un qui vient d'un autre domaine, dans une équipe, au-delà de se faire confiance euh, sur le background qu'il pourra euh, ramener, Mais en fait, c'est aussi un élément de performance pour cette équipe. C'est-à-dire ça varie d'autant plus les soft skills, ça varie d'autant plus les, les opinions et les points de vue. Et donc, en fait, c'est se dire bah c'est un élément de plus pour la performance d'une équipe que de venir avec un background différent qui plus est la musique.
3: Génial. Donc, ce serait euh, finalement un conseil à l'attention des managers qui serait de dire euh, entretenez la pluridisciplinarité ou la, la pluralité des origines euh, dans votre équipe parce que ce sera euh, une équipe plus euh, épanouie et probablement plus performante.
1: Définitivement.
3: Génial. Euh, merci pour toute cette sagesse. Bravo pour euh, toute cette euh, énergie et, euh, et, pour, euh, et merci d'avoir pris le temps de le partager avec nous. Euh, en tout cas, moi, j'ai ai beaucoup aimé ce moment passé avec vous et j'espère que les auditeurs de TechRock s'apprécieront également. Je vous souhaite plein de bonnes choses dans vos vies respectives. Et à bientôt